0: Привет! Это Кристина Вазовская, и вы слушаете Извини, что голосовым, подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Напоминаю, что Извини, что голосовым – это комьюнити проект. Это значит, вы напрямую влияете на звучание подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Собачка. Голосовое», делитесь мыслями, вступайте в творческую группу и участвуйте в вопросах. Эксперт сегодняшнего выпуска – Макс Черепица. Макс, self-management коуч и консультант по управлению проектами. И сегодня мы будем говорить о том, как отстаивать свои личные границы в диджитале. Подключаем Максима. Макс, привет! Привет. Первая ссылка в гугле показывает, что ты коуч и консультант. Расскажи, что именно ты делаешь вообще с проектами и зачем людям к тебе обращаться.
1: Ко мне приходят люди или команды этих людей, если речь идет о каких-то корпоративных сотрудничествах, у них есть какой-нибудь амбициозный размашистый план, но обычно даже несколько. Хочется все на свете, и чтобы было здорово, и при этом по пути как-то не помереть и еще успеть в тот самый work-life balance. И вот я помогаю настраивать инструменты в виде там, календарей, списочков дел, других приложений для того, чтобы видеть, как это все сделать. И, как раз-таки, даю методологию о том, как делить все эти проекты на понятные кусочки, чтобы было понятно, интересно, а при этом шутками и приболтками Но эффективно. Как-то так.
0: С одной стороны, вокруг всего этого коучинга, личной эффективности, селф-менеджмента есть такой немножечко неоднозначный флёр, вот это вот хэштег развития, менеджмент, предпринимательство, достигаторство, успех, успех, успех. Но при этом ты в своей коммуникации, в своих постах, в своих текстах ты как раз не давишь на вот это вот «иди, пойди, сделай все сегодня», а у тебя очень какой-то человеческий подход и человеческий взгляд на всю эту личную эффективность. И поэтому я хотела с тобой поговорить и обсудить где, собственно, грань между вот этим вот достигаторством и личной эффективностью, и в теме было заявлено как мудачество, но сейчас я постараюсь подобрать какой-то более корректный синоним, возможно, ты мне поможешь в этом.
1: На самом деле, проще всего будет разбирать на примерах, то есть можно быть мудаком по отношению к себе, если брать этот пример классический про то, что вот, ох, еще один хэштег, если хочешь идти, иди и личное развитие, беги, врывайся, и ты сможешь или же в направлении цели. Если, грубо говоря, человек, выражаясь терминологией моих коллег-коучей, не в ресурсе, а при этом требует от себя каких-то больших экстремальных совершений, это действительно может быть таким мудайским отношением по отношению к себе. Поэтому, если говорить о такой грани, я бы даже проводил бы две. По отношению к другим людям, по отношению к себе. Поэтому мне, собственно, и важно в моей работе как-то бережно замечать, что человек может уставать человек Не всегда может хотеть прям совсем как бы полностью быть, не знаю, там, гроссмейстером всего на свете. Может, хочет быть гроссмейстером только в какой-то одной теме, а в другой теме. Потерпит, грубо говоря, и так далее. То есть, важно прислушиваться, с моей точки зрения, именно к Набор целей, которые человек принес с точки зрения того, чего человеку на самом деле хочется, а потом уже проверять, там, где можно это как-то подрастянуть в сторону большего хочется человек этого большего или не хочется.
0: А в чем, как тебе кажется, проявляется токсичное достигаторство в интернете? На самом деле, в последнее время я так
1: немножко приношу еще ответственность, мне кажется, на людей, которые его так считывают, и не только на людей, которые транслируют. Что я имею в виду? То есть, как бы, есть вариант, когда ну, приходит, условно, какой-нибудь человек и говорит, что все должны тоже бегать, все, кто не бегают, те лохи. Выкладывают это в Инстаграм, как бы, что как вы не бегаете, не понимаю, как вы правильно не питаетесь, не понимаю и так далее, и так далее. Это такое же, как мне кажется, довольно отошедший в прошлое паттерн поведение, но, тем не менее, встречает до сих пор какой-то вот набор советов, как быть самым успешным и самым классным в беге у себя на районе и селфи по этой теме. И это людей раздражает тем, что это как бы, ну, такой непрошенный совет, который набросили без каких-то пресетов. То есть, я, может, не хочу бегать вообще, а мне тут какой-то дядя или тетя советуют немедленно бегать. При этом, вот почему говорю про ответственность по отношению человека, который читает этот пост, не обязательно все, что мы увидели в интернете, воспринимать какую-то конструкцию к действию. Если кто-то написал, что все обязаны немедленно бегать, иначе вы какие-то все негодяи и плохиши, не обязательно верить человеку, который это написал. Вы можете свериться с тем набором ценностей, которые у вас есть. Может быть, у вас набор ценностей на данный момент почему-то, не знаю, лежать на диване вместо бега. Это окей, у этого могут быть причины. Это может быть вашим выбором. Вот эта вот часть мудачества поводу навязывания какой-то вот такой токсичной достигаторской культуры ну не то чтобы решается, но мне кажется, так постепенно э, смягчается за счет того, что люди внезапно начали воспринимать все эти инстаграмы и посты про успешные успехи как э, одну из опций. То есть на самом деле полезно видеть как опцию, что кто-то пошел, что-то сделал, чего-то достиг, потому что на самом деле вот, если вспомнить там, какие-то там книжки в свое время какие-то старые еще до инстаграмных времен, грубо говоря, оказалось, что вот есть какие-то вот инстаграмные времена. О, о, что оказалось, что есть какие-то вот люди, какие-то вот а великом есть все остальные. Теперь благодаря инстаграмам и благодаря соцсетям, благодаря тому, что каждый стал производителем контента. Мы видим, что много людей могут себе придумать какой-то классный проект, какую-то классную затею и реализовать, что как бы намекает нам на то, что мы могли бы делать так тоже. Некоторые считывают это как токсичность по серии, а что это как бы, вы тут мне намекаете на то, что я тоже могу. А мне это кажется довольно позитивной на самом деле историей, потому что это может расшевелить каких-то людей тоже пойти что-нибудь попробовать. Например, записать свой подкаст.
0: Вообще, стоит ли осмыслять правила этикета в диджитале или довольно бессмысленная история? Как тебе кажется?
1: Слушай, мне кажется, важно, опять же, как бы показывать набор опций, которые может быть, потому что мне так кажется, как опять же человек, который часто работает с командами, что у всех могут быть свои наборы какого-то этого этикета, понятное дело. То есть не какой-то вот универсальный какой-то метод, что типа если вот мы пишем друг другу мессенджеры в выходных или не пишем друг другу мессенджеры на выходных, но обсуждать это и видеть какое-то многообразие примеров того же, как стоит, как не стоит, мне кажется, довольно полезным. То есть вот, например, по мессенджеру. как раз таки недавно видел хорошую формировку, когда человек писал: "Слушайте, мы не запрещаем никому писать на выходных друг другу в потому что мы считаем, что у нас работают взрослые адекватные сотрудники, которые выключают мессенджеры на выходных и типа в состоянии это делать, если им это необходимо. И это окей. То есть мы не договариваемся о том, чтобы никто не писал, мы договариваемся о том, что мы можем выключить мессенджер, когда он нам не нужен. Это хороший пример, как бы, о котором кто-то мог не думать до этого, а вот человек взял, показал, это, вытащил это как этическую норму. И дал какой-то полезный такой прям инструмент, который можно использовать внутри команды. Поэтому мне так прикладно кажется, что это очень полезная зайти именно с точки зрения того, что можно поделать.
0: Какой у тебя кодекс диджитал-этикета?
1: Очень, честно говоря, зависит. Вот ты задал вопрос, я начал об этом задумываться. Понял, что у меня скорее такие разные кодексы, приделанные к разным проектам, скорее. То есть, зависит от того в какой момент и с кем я взаимодействую. То есть у меня есть какой-то набор там, правил о том, как я там, переписываюсь и там, договариваюсь о звонках не знаю, с кучингами клиентами. У меня есть какой-то набор там, какого-то этикета по поводу того, как я провожу вебинар, какого, что я делаю, что я не делаю, на что я отвечаю, на что я не отвечаю. Это не какой-то формализованный один такой том в каждом переплете. Это какие-то скорее такие внутренние регламенты для себя в виде там, каких-нибудь Evernote в свое время заметок, сейчас там Notion, Brain заметок, когда набор каких-то правил о том, что я делаю в такой ситуации, как я реагирую на какую-то ситуацию у меня прописан под какие-то отдельно взятые ситуации в моей жизни. Но чаще всего это действительно касается вот либо консультирования один на один, либо проведения вебинаров, либо вот сейчас еще в условиях пандемии история с тем, что тренинги тоже стали онлайновыми, считай, вебинарами. Там тоже как бы такой микс из этикета вебинарного и тренинга получается.
0: А как ты доносишь вот эти свои предпочтения другим людям? И приходится ли тебе когда-то отстаивать границы по поводу того, что вот мне привычно и удобно вот так вот коммуницировать и действовать в диджитале? Поэтому давайте делать вот так вот.
1: Первое здесь, как бы, на самом деле, как такая, даже можем воспринять, мне кажется, как непрошенную рекомендацию, на что можно обратить внимание, это подумать, опять же, правила игры, внутри вот какой-то вашей коммуникации, берем, например, действительно, вот личный консалтинг. Я формулирую, как это будет выглядеть на первом звонке с человеком, что, окей, мы будем созваниваться раз в неделю, будем обсуждать это вот таким вот образом. Между звонками ты можешь делать вот так, не можешь делать вот так. Но Устроено так, если что-то пойдет не таким образом, как мы договорились, ты говори, я говорю. Договорились. То есть такое, как бы, Этический контракт в начале взаимодействия. И это такая штука, которую я стараюсь втаскивать в какие-то любые новые взаимодействия помимо. Потому что мы, когда, опять же, вот такая классическая тренинговая история, когда мы договоримся, как мы с группой взаимодействуем, выключаем ли мы мобильные телефоны, выходим, ли мы там как друг за другу обращаемся и так далее. Такая психологическая мультфильма, на тему того, что мы заранее с людьми проговорили, чем от них ожидаем и чем мы делаем, если нам что-то не нравится, как мы это выражаем. И, как таки, раскатываем это на любой способ взаимодействия в диджитале с другими людьми, и получается хорошо. Поэтому то есть у меня это прежде всего такая вот история, когда в самом-самом начале я стараюсь описать правила игры, и с точки зрения отстаивания бывает, когда человек пытается как-то взаимодействовать мимо, что называется, вот этих правил, тогда я просто напоминаю об этих правилах, это экономит намного много эмоций и нервов.
0: У моих знакомых блогеров бывают ситуации, когда они сталкиваются с информационным обслуживанием. Бывает, что условно их назначают экспертами по каким-то вопросам, и постоянно приходится отвечать подписчикам. Случается ли с тобой такое?
1: Ну, на самом деле, да, бывает. При этом, ну, тут тоже, если говорить так вот, выше уровень выходя по этикете в целом, это как бы рубрика «То, чему меня научили феминистки», и вот это самое как раз-таки информационное обслуживание. В какой-то момент я например, вот как раз-таки девочек из активизма понял, что действительно как бы есть какое-то странное отношение, что если человек написал, что он, там, допустим, она феминистка, активистка, к ней можно прийти, задать любой вопрос, если давай-ка объясняю, у тебя тут так написано, что это как будто инфоцентр туристический, который работает с стальки до стальки, то и можно так к этому обращаться и требовать ответа. Но на самом деле нет. И тут, опять же, как бы срабатывают для меня, если вне политики об этом просуждать с точки зрения процесса, как раз таки вот формулирование процессов. То есть есть ребята и мои коллеги, я в том числе, в принципе, стараюсь на вопросы, которые прилетают, отвечать просто при мне молниеносно в течение там, пары дней, когда у меня освобождается время на чтение почты. Когда я дочитал почту, осталось время на то, чтобы почитать еще там, допустим, входящие в инстаграмчике. Да, потому что я воспринимаю это, во-первых, просто как взаимодействие вот с людьми, которым интересна такая же тема, как и мне, раз просто по-человечески, а во-вторых, как поводы подумать о своем контенте, как раз-таки, если какой-то вопрос регулярно повторяется, почему бы не запаковать его в какой-то референс, который можно будет потом показывать. В моем случае, как раз-таки, почему привел пример с фем-активистками, это все-таки сервисная профессия, поэтому, то есть, часть моей работы объяснять людям, как что-то устроено, поэтому я отношусь к этому так. Зависит от того, какие правила человек для себя придумал, как мне кажется.
0: Где та грань, когда ты можешь ответить на какой-то вопрос в Инстаграме, когда ты, например, там, человека говоришь, идите ко мне на консультацию, потому что я сталкиваюсь с такими же кейсами, что мне постоянно прилетают вопросы про подкастинг, на часть я могу ответить, но мне всегда вызывает неловкость сказать «сори, но это я платное, время моё». Как ты, в общем, с этим работаешь? Какой у тебя скрипт?
1: Ну, скрипт, как я писал, я отвечаю на эти вещи внутри своего слота про почту. Там, на самом деле, есть просто ограничение временной, в которое я успел, не успел. И, соответственно, там у меня нет возможности ответить как-то развернуто, развернуто. Но ну, бывает, на самом деле, это еще как-то совсем размашисто. Когда мне задали прям очень интересный вопрос, я понимаю, что я потом это радостно могу использовать как какой черновик поста, грубо говоря. Это может сейчас, опять же, вот в контексте того, что мы обсуждали вначале, звучать как «Господи, боже мой, чувак, любые обрезки как бы пускает в работу, это прям страшно, но с другой стороны, на самом деле, это просто классный повод задокументировать взаимодействие между двумя людьми, как вот хорошая беседа с приятелем по какой-то теме, и просто я всегда, например, когда классно с кем-то пообщаюсь вот, вживую, расстраиваюсь, что не было возможности в какой-то момент там, записать какие-то основные тезисы прямо на лету, потому что это можно было бы тоже получиться какой то классный пост, классная история». Тут как раз-таки, поскольку ты отвечаешь человеку текстом, у тебя какой-то готовый кусочек контента в этот момент возникает. Но в целом, если так как бы упрощать моменты, когда, например, я вдруг взял телефон где-то там по дороге во времена, когда я выходил из дома, и в таком духе, то я просто проверяю, насколько я действительно могу там условно односложно, двусложно ответить на этот вопрос. То есть если человек говорит, Макс, посоветуй там три книжки про управление проектами, я могу посоветовать три книжки по управлению проектами. Если там это, там, типа, Макс, ты упоминал такую-то книжку по такой-то теме, как она называлась, я могу это повторить, мне это типа окей если меня спрашивают Макс мои вкратце, у меня такая ситуация в жизни, я не очень понимаю, что делать. Как правильнее всего вообще все цели на свете поставить и как с этим жить дальше? Вот такие вещи как раз-таки я просто перенаправляю, говорю, смотри, тут нужно ну, узнать, в чем твоя ситуация, мне нужно дать тебе несколько вопросов, вот у меня есть первая бесплатная консультация, на нее приходишь, знакомимся и там дальше уже определяем, как с этим работаем. Потому что на самом деле, да, бывает так, чтобы человек приходит например, на первую бесплатную консультацию. Ну, редко, но бывает. И я говорю, слушай, смотри, вот как бы тебе статья, грубо говоря, вот из нее сделай и живи.
0: Как быть, когда тебе нужно написать человеку, с которым ты давно не общался? Лучше начинать с смултока или сразу переходить к делу.
1: Слушай, у меня опять же с точки зрения вот разных кодексов отношение к этому такое, что каждый выбирает для себя сам. У меня одна клиентка замечательная, Илья Смикун, называет это. На мягких лапках, когда человек издалека подошел, с Мал-толком, что-то как-то это, но ты понимаешь, мы не виделись полгода, чувак что-то хочет. И когда чувак это вываливает, это, честно говоря, ощущается даже тупее со стороны так понимающей часто, чем как бы, действительно, когда этого с толка не было, а просто перешли к делу. Опять же, для меня, то вот для нее, возможно, для тебя, как раз ты формулируешь это просто таким образом, есть люди, которые считают, что необходимо выдержать вот эту какую-то рамку смолотолковости. Это, мне кажется, такая довольно культурная вообще, в принципе, и такая микрокультурная какая-то разница. Up to you, на самом деле. Эта рубрика даже не обстоятельствам, а как решила для себя сама. Мне неловко, например, когда я пишу: типа: Вот ты типа, привет, а как дела? А как съездил в отпуск? А кстати, как бы посоветуй, пожалуйста, освещение для студии. То есть, это как-то прям. Неожиданно и нелепо. Мне нравится воспринимать, честно говоря, опять же, взрослых людей вокруг, как людей, которые сами решат, сами поймут, что с этим делать. То есть, если за профессиональной какой-то экспертиза я обращаюсь к человеку, который в этом могут я могу написать приветствовать, не слышались, типа, посоветуй, пожалуйста, вот там свет для такой-то ситуации, потому что нужно решить этот вопрос, как ты у тебя устроено, что ты можешь с этим сделать. И дальше, опять же, уже человек сам для себя решает, консультация ли это у него будет, или он просто ответит, точно так же, как вот я в предыдущем примере.
0: Что делать, если, например, какие-то близкие люди, родственники, любимые, близкие друзья отвлекают тебя от работы, слэш обижаются, если ты долго не отвечаешь, если ты там, например, почитал и не ответил и так далее, как вообще регулировать с точки зрения вот этого этикета и тайм-менеджмента личное общение, общение с близкими людьми? Какие-то есть у тебя рекомендации?
1: Слушай, ну это, опять же, такая, скорее, рекомендация даже не столь лично моего авторства, такого коллективного авторства у коллег-психологов, который звучит примерно как аптую и по обстоятельствам, но в формате договаривайтесь. Дело в том, что, опять же, как бы близкие какие-то люди, если мы берем, условно, например, там семью и там, например, родителей. Но, в принципе, как вот, там, классический пример там, у нас, людей, работающих удаленно, вообще не очень могут понять, почему как бы, человек сидит за компьютером, и, и ему кажется, что он работает. И здесь нужно, в принципе, объяснить концепцию того, что человек может быть занят, просто сидя за компьютером, хотя со стороны кажется, что он играет в пассианс, грубо говоря. Есть история с, там, допустим, семьей, там, с, с партнером, с детьми о том, как мы договоримся, что да, вот сейчас меня нету, я закрылся в кабинете, и когда выйду, тогда мы сможем с вами потусоваться, поиграть, взаимодействовать. а до этого, пожалуйста, не отвлекайте, потому что вот важно то-то и то-то. Это, к сожалению, очень легко звучит по формулировке, это сложно бывает, заходит по договоренностям, но в целом такое как бы как упражнение представить себе какое-то ожидаемое поведение свое и ожидаемое поведение нашего оппонента в переговорах и представить, как мы до этого ожидаемого поведения человека доведем формулировками. То есть как раз-таки вот ты когда говоришь о том, что как бы хотелось бы, чтобы там человек не обижался, когда я не отвечаю, и прочитала и не отвечаю, по моему, во всяком случае, в таком клиентском опыту достаточно несколько раз объяснить, что я прочла, повесила задачку себе и отвечу, когда освобожусь, потому что я, ну, как мой пример, на звонках. То есть я могу случайно увидеть какую-то нотификацию, поскольку нотификация для семьи включена, например. Увидеть и не ответить – это не значит, что я увидел, не ответил и не отвечу, а это значит, что я отвечу позже. То есть мы проговариваем, это просто и получается. Точно так же с коллегами, точно так же с клиентами в том числе.
0: А как этично слить кого-нибудь? Вот если ты прочитал, не ответил, и отвечать не хочешь.
1: Был недавно замечательный сайт. Постил его у себя как раз-таки в рассылке моей. Десять писем, как сказать нет? «How to там хороший пример, это типа там как Тим Феррис, э, там какие-нибудь большие венчурные капиталисты и прочие как бы популярные ребята, которые получают очень много таких запросов. В день даже у Тима Ферриса была совсем недавно душераздирающая на самом деле статья на тему того, как много вообще в принципе как вот рубрика. Белый 30-летний мальчик столкнулся с проблемами, когда ему в личке написывают всякое странные люди, что как бы, к сожалению, более привычно... Не мальчиком, но при этом как бы он в шоке от того, что до него докапываются какие-то сталкеры, какие-то люди, которые перевешивают у него за что-то ответственность и так далее, и так далее. И приходится вырабатывать как раз-таки набор правил, как с этим всем взаимодействовать. И у многих таких ребят, которые многие такие заявки получают деньги, день, готовые просто шаблоны. Технически мне нравится это реализовывать через э, приложения типа TextExpander или на самом деле просто автозамены там, в гугловых девайсах или э, в Apple девайсах. Когда вы берёте, например, какую то формулировку типа из серии, Пишите короткое сокращение букв типа в духе серии м-м, там «но no аджунду», что значит там «нет Ц- адженда» как бы, и, и туда прилетает... <с- 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 получается абзац текста, как бы, извините, к сожалению, сейчас мое расписание полностью занято, примерно в таком ключе, да, то есть у нас получается, как бы, есть набор типовых ситуаций, которые мы хотели бы, ну, слить, условно говоря, например, как бы, вот, хороший такой бизнесовый пример, там какая-то встреча без адженды, когда человек говорит, давайте встретимся, и непонятно, как бы, о чем мы, собственно говоря, встретимся, и из этого можно собрать такой хороший шаблончик, который, слушайте, пожалуйста, как бы, разметите там повестку. И, типа, я взвешен на решение по в этой повестке приму. Встречаемся мы или не встречаемся. И здесь на этом этапе уже 70% людей часто отваливается.
0: В целом, обязательно ли отвечать э, даже такими шаблонами на всем? Либо есть какие-то письма, но если мы не говорим про совсем какое то знаешь, типа «черный спам» и так далее, но если это все-таки человеком написано какое-то письмо правильно ответить или это окей игнорировать то, что тебе не подходит и неинтересно?
1: Слушай, я очень долго придерживался, на самом деле, позиции того, что надо ответить всем. Только недавно как-то меня начало шатать в сторону того, что вообще-то не обязательно как раз-таки, возможно, с увеличением количества каких-то вот таких вот запросов разной степени точности формулировок. И в целом как-то вот внезапно я перемешнулся в лагерь людей, которые почту воспринимают как бумажную только почту, которая письмо пришло, и это не обязательно, что я его даже открыл на самом-то деле. Не обязательно, что я на него отвечу. Потому что, опять же, есть действительно много каких-то сообщений, когда непонятно, что человек хотел, когда непонятно, как бы, что имелось в виду вообще. Но самая простая, как бы, на самом деле, такая история. Меня по-прежнему можно более менее легче поймать на письмо, в котором есть знак вопроса, хотя бы один, а когда просто письмо, в котором нет ни одного знака вопроса, как это просто поток сознания выплеснут. В принципе, как бы там, условно говоря, и не подразумевается ответ. Бывает это так. Поэтому в целом, как бы, у меня тут такое чувство подловилось в такой переходный период, когда. Ну, скажем так, я, грубо говоря, замеряю, сколько времени трачу на какие-то ответы, понимаю, что не всегда это как-то бьется с моими ценностями. То есть, типа, если выбираю между тем, что я мог бы поделать и ответить на множество каких-то сообщений, части из которых мне не ясны, части из которых какие-то невнятные предложения, непонятно о чем. На части из них я перестал отвечать, на всякий случай. Каюсь перед людьми, кто, может быть, услышал и не ответил. Но на самом деле, как бы, здесь хороший такой для меня, именно способ как дотянуться до, до моей какой-то формулировки, это когда человек понял, что как-то сформулировал в кураже ночью и непонятно, что имел в виду, и на следующий день, там, или через два дня повторяет письмо, уже как бы сократив, часов мысль, И мне вот всегда такое даже радостно ответить, потому что я понял, что человек обо мне позаботился.
0: Меня просто смущает в ответах на совсем какие-то такие вот бессмысленные письма в том, что там может завязаться какая-то коммуникация и как будто гораздо более невежливо сливаться из коммуникации, которая уже, знаешь, идет какой-то диалог, чем когда это просто такой входящий запрос. У меня вот и есть такие личные ощущения.
1: Да, очень близко, очень знакомо на самом деле, потому что, в принципе, так-то как бы очень часто приводит пример, ну, типа, ну это же как вот просто на коктейльной вечеринке как бы разговаривать с людьми, вы же можете в какой-то момент прервать разговор, и отойти. Я вот как бы не очень могу, честно говоря, прям взять и прервать просто на полусловие разговор. То есть мне тоже довольно важно, чтобы людям в комнате было хорошо. То есть, как бы, можно воспринимать это как психологическое какое-то отклонение, можно как, как какую психологическую радость. В целом, как бы, да, мне тоже сложнее как образованного бы, человека останавливать обычно. Ну, поэтому, собственно, говоря, перед тем, как вот заныривать в какое-то такое общение, я прикидываю, насколько мне вообще, в принципе, интересно, то есть, если продолжать эту метафору с ä, комнатой, то есть, как бы, заговорил ли я бы с этим человеком вот об этом же в помещении. То есть, как бы, я не очень разделяю интернет и реальную жизнь, прости господи, поэтому у меня такие в обе стороны работающие.
0: Смог бы ты как-нибудь сделать резюме нашей беседы? На самом деле, да, если резюмировать,
1: как раз-таки, вот как мы уже успели так хикнуть на эту тему, что во всех примерно случаях, о которых ты спрашивала, у меня какая-то такая сквозная сквозной какой-то ответ, который можно собрать из серии, что проанализировать, что вам не нравится в каком то текущем взаимодействии, придумать какой-то более-менее универсальный заготовленный ответ на эту ситуацию, что как бы в случае с какими-то долгосрочными сотрудничествами о том, как мы будем вообще с кем-то взаимодействовать и правилах игры, независимо от того, может, семейные это люди вокруг, какие-то вас или это ваши какие-то будущие клиенты, какие-то правила игры, как вы будете а, взаимодействовать друг с другом. Какие-то заготовленные варианты ответов для того, как легко катапультироваться из беседы на какие-то заготовленные варианты ответов, на какие-то там стандартные предложения сотрудничества и так далее, и так далее. Этих вещей стандартных, гораздо больше, чем кажется. Чем вы быстрее их отловите и придумаете на их стандартный ответ, тем больше вы будете эмоций экономить. А с точки зрения как раз-таки вот такого более внимательного отношения, у меня, например, есть такая тоже вот из таких вот привычек, когда ко мне добавляется человек в Фейсбуке, я ему отвечаю стандартным сообщением, которое вот, у меня как раз-таки заготовлене тоже на... Горячие клавиши повешенные, что типа, здравствуйте, спасибо за добавление, интересно вас немножко узнать побольше, кто вы, как вы меня наткнулись, чем увлекаетесь, меня вот зовут Макс, вот мой сайт, я занимаюсь тем-то тем-то, приятно познакомиться. И это мне дает возможность, на самом деле, с теми людьми, которые отвечают на это сообщение, и, к счастью, побольше части людей на это сообщение отвечают иметь такую как бы базовую визитку, то есть совсем незнакомый человек, отвечая на эти вопросы, уже быстренько так переставился, и когда вот как раз-таки спустя полгода после моего поздравления с Пасхой он решает спросить, как именно организовать свет в студии, я хотя бы по этим сообщениям помню, кто этот человек, если мы с ним еще не успели плотно пообщаться. Ну и соответственно человек точно так же помнит про меня и может он и по То есть вот такие стандартные какие-то ситуации можно таким вот образом обыгрывать, а чтобы это не звучало прям совсем стандартно, если вы заметили какого у человека, с которым вы, не знаю, там, может быть, где-то оффлайн до этого познакомились незадолго, вы можете добавлять вот в эти стандартные фразы такие пустые поля для ввода дополнительных каких-то мыслей. И тогда, как раз таки любое более-менее стандартное сообщение становится уже персонализированным. Как-то так.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца, и спасибо за ваши комментарии и отзывы. Я все очень внимательно читаю. Если у вас есть идеи, кого пригласить в гости в следующий выпуск, обязательно оставляйте их в комментарии. И не забывайте, что у нас есть творческая группа, куда вы тоже можете вступить и принимать участие в создании выпусков. Все важные ссылки будут в описании подкаста. Подписывайтесь на нас в Телеграме «Собачка Глазовое» и на меня в Инстаграме «Собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока. Макс, а сколько ты времени тратишь в Инстаграме в день? Слушай, довольно мало.
1: Мне кажется, в районе часа самарно сейчас посмотрю, где-то смотреть. Мне на самом деле как-то очень повезло. Меня уберегло от вот, какой-то мобилозависимости. Я более компьютерный человек. То есть, скорее, этот вопрос, какого, сколько времени ты проводишь за экраном компьютера. В Инстаграме я как-то захожу запустить свой пост, посмотреть, что мне написали в ответ и... И ухожу.
0: Просто я это к тому, что думаю, ты смотришь мои сторис по аналитике Инстаграма чаще, чем моя мама, которая смотрит все мои посты, лайк это смотрит все мои сторис.
1: Это коучинговый профессионализм.
0: У меня ощущение иногда появляется, что ты в целом просто ждешь, пока я публикую свой сторис просто на низком старте, при том, что мне не очень интересны сторис, и это пугает еще больше.
1: Не надо недооценивать свои сторис, у тебя замечательный история, Например, история про мышь. Всем рекомендую. Спасибо большое. Да, я нашел где у меня статистика более того 36 минут в среднем за день, мне пишут за прошлую неделю. Вот так вот, неплохо, 36 минут. Приходите ко мне на кучинг.
0: Блин, это офигенно! И причем из них ты типа 14 минут смотришь мои сторис. Из них, да, примерно
1: 30, это история
0: Кристина, судя по всему, да.